0: Ох, как жена моя не любит, когда я делаю ретроспективу ее борща.
1: А можно классифицировать как АБ-тест, когда я фоткаю себя в зеркале в двух разных платьях и отправляю в девочковый чатик.
2: Одна группа
3: пойдет в кино, а другая группа пойдет
2: в клуб. Цель последней последняя ретроспектива — это был концерт и долгий-долгий разбор после концерта, где же мы сыграли плохо.
1: Всем привет! Это подкаст настоящий продукт» и я, Ира Боринская. Меньше года назад я пришла в Сбер и училась понимать продуктов, а теперь делюсь с вами тем, что удалось узнать об одной из самых востребованных профессий нашего времени. В первом выпуске мы уже разобрались с тем, кто такой продукт и чем он занимается вместе с Ильей Забелиным из продуктового офиса Сбера и представителями двух крупнейших продуктовых комьюнити рынка Юры Агеевой и Миши Карповым. А в этом мы вместе с моим коллегой Андреем Подубным расспросим двух продуктов и попросим их поделиться своими версиями того, что такое agile и как это эффективно применять в работе над продуктом и в жизни. И это нормально, если вы пока не понимаете, о чем речь. Мы здесь для того, чтобы все объяснить. Погнали! Знакомлю вас с моим коллегой Андреем Подубным. Это автор моей любимой цитаты, что «Я думал, что Сберджайл — это шутка, а оказалось нет». Андрей — трекер продуктового офиса Сбера, и он обожает ретроспективы, и считается, что он отлично фасилитирует. Именно поэтому я позвала его делать подкаст вместе со мной. И он, кстати, автор своего собственного подкаста, который называется «Ламповый коздев. И, Андрей, давай вот мы подключим тебя сразу в бой. Скажи, Сберджал все таки это шутка или нет?
0: А, не, ну теперь, когда я, конечно, я погрузился вот в это вот все, я вижу, что это не шутка. И в целом, когда я глубже, наверное, копнул вообще весь сам agile, я понял, что вот в чистом виде agile, который он есть и который там, не знаю, написан, он, наверное, не может существовать. И каждая компания его под себя как-то подкручивает. И просто вот уровень сбера он такой, что как бы это уже прям называется отдельно сберджайл. Как бы. Там в других компаниях, в которых я работал, там тоже был какой-то свой agile. Просто уровень тех компаний не позволял это выделять в какой-то вот отдельно большой стрим.
1: Мой любимый вопрос про то, чем ты вообще занимаешься на работе и как ты это объясняешь людям.
0: Ну, на самом деле, чем я занимаюсь на работе? Я продуктовый трекер. Если говорить, кто такой продуктовый трекер, то это тот человек, который помогает расти командам. Расти не в плане количества, а именно в плане метрик. Это вот я самое простое как я объясняю родителям? Родителям я просто говорю, я работаю в банке. Нет, но если чуть-чуть подробнее, то в целом я говорю, что я как эксперт помогаю командам делать хорошие продукты. Как это работает вообще в Сбере? То есть можешь
1: вот прям по процессу рассказать, как это происходит?
0: К нам обращаются команды или мы сами находим команды, обычно это команды сами обращаются, у которых есть вот потребность. То есть они воткнулись во что-то или очень медленно растут и не понимают, как можно увеличить свои текущие метрики, чтобы это было там вау условно. Проводится сначала диагностику команды, насколько она там зрелая или незрелая, что еще можно ей закрыть. То есть иногда команде чего-то не хватает, мы просто отправляем ей что-то еще узнать, и этого иногда достаточно. А иногда мы заходим с ней в трек, и в треке мы пытаемся найти какие-то кратные точки роста для команды и ее метрика.
1: А что значит кратные точки роста? Как это вот по-простому можно
0: объяснить? Если по-простому, то это когда ты прилагаешь минимум усилий или по крайней мере, в сторону минимальных усилий, и при этом твои метрики, твои основные метрики, там North, Start метрик, они растут значительно больше по сравнению с теми усилиями, которыми ты приложил.
1: Окей, okay, хорошо. Значит, вопрос, над которым уже многие умы работают какое-то количество времени, просто чтобы мы понимали, подкаст «Сберджайл Токс» от офиса трансформации Agile в Сбере сделали подкаст на эту тему. Вопрос, чем отличается работа трекера от работы Agile Коуча»?
0: На самом деле у меня есть простой ответ на этот вопрос. Если мы говорим про Agile Коуча», то Agile Коуч» — это про людей. То есть это тот человек, который работает с людьми. А трекер, как бы, не знаю, это... Плохо, может быть, не звучало. Трекер это про продукт. И бывает такое, что в продукте есть лишние люди. И, соответственно, трекер от этих людей избавляется. То есть цель трекера это вырастить продукт, не улучшить команду. Иногда то есть он достигает свою цель разными способами. Иногда это там прокачка команды, иногда там сплочение команды, иногда какие-то психологические вещи приходится применять. Но главная цель это вырастить продукт. А у «Аджайл Коуча» как бы, и просто если даже посмотреть на то, кто является бывшей ну, трекером и кто является «Аджайл Коуч». То есть трекеры — это бывшие продукты с большим бэкграундом и большой насмотренностью, те люди, которые растили различные продукты. А «Аджайл Коуч» — это бывшие скрам-мастера. Соответственно, как бы, вот она вся разница между трекером и «Аджайл Коуч».
1: Переведем на человеческий язык фразу «помоги мне фасилитировать ретроспективу». Вообще можно так сказать или нет?
0: В целом, как бы, да, я думаю, так сказать, можно. На ретроспективы, кстати, часто приглашают фасилитаторов. Кто такой фасилитатор? Это третье лицо, которое не заинтересовано принять ни одну из сторон, но при этом это как наблюдатель. Наблюдатель, который следит за тем, чтобы все правила соблюдались в плане... Там простого общения, то есть, чтобы все могли высказаться, чтобы не было крикунов, которые там давят всеми остальными. То есть, надо их там, когда кто-то начинает давить на остальных, надо его осаждать. А те, кто как раз боится и не может что-то сказать, их надо поддерживать, чтобы они все-таки высказали, потому что каждый голос важен. И вот. Э Фасилитатор – это некий рефери, который следит, чтобы правила соблюдались. И как бы условно мы называем, что наказывает тех, кто не соблюдает эти правила, и поддерживает тех, кому сложно вообще там, разговаривать или просто вот, быть в окружении, скажем так.
1: Правильно я понимаю, что фраза «помоги мне фасилитировать ретроспективу» — это некий запрос на то, чтобы кто-то в качестве рефери помог провести некий анализ того, что было сделано, и как-то направить на будущее действия.
0: Ну смотри, если мы говорим про ретроспективу, то в ретроспективе, мы, опять же, у нас есть некие артефакты, а это именно что у нас было хорошо и почему, и что у нас было плохо и почему, и что мы можем делать дальше. Соответственно, если ты хочешь, чтобы твоя встреча и ретроспектива закончилась успешно, то есть принесла результат, ты не потратил время пустую, то ты должен выйти оттуда с этими артефактами. И когда нет третьей стороны, которая этим всем управляет, скажем так, то начинается особенно вот момент, когда у нас что-то было плохо. Потому что есть такая особенность, что люди любят обвинять других людей. И вот это может перейти просто в какую-то перепалку. И я часто видел, когда ретро просто заканчивалось. Потому что, вот, ну нет, все, больше никто не хочет друг с другом разговаривать, потому что все виноваты
1: и кого в этой ситуации нужно наказать.
0: Наказывать никого не надо. как бы. Здесь надо не допускать и такой ситуации, чтобы это происходило. Просто иногда, например, если что-то плохое, иногда может просто это написать, например, и собрать обратную связь в письменном виде. Другое дело... Мы управляем тем, чтобы там типа не, не сыпались обвинения и какие-то там другие вещи, которые могут кого-то обидеть. Понятное дело, что чтобы двигаться дальше, мы должны, может быть, кого-то обидеть и указать на его недостатки какие-то вещи. Но надо делать это как бы мополайт.
1: Более вежливо.
0: И программисты ну, не всегда обладают теми стелс скиллами которые позволяют это делать вежливо. Там. То есть Я часто видел, как аналитики обижаются на программистов, потому что ну, просто у него такой язык.
1: Владимир, как так случилось, что ты пришел в дивный и прекрасный новый мир продуктов?
3: Всем привет! Спасибо, что пригласили. Занимаюсь интернет-проектами уже более 15 лет. Начинал когда-то с разработки, потом прошел через тестирование и проектный менеджмент, ну и как-то эволюционно э, мигрировал в продукты э, вот, за счет того, что проекты стали расти, нужно было думать о них как о продуктах, а не как о проектах со своей экосистемой, со своими пользователями, потребностями и бизнес-задачами. Из э, опыта работы это много работал на рынке Казахстана, возглавлял одно время разработку ведущих классифайдов «Колеса и крыша», после этого работал на рынке России в «Авито» и в «Яндексе». В данный момент работаю Senior Product Manager в OLX Motors, это подразделение «Лолит Групп», которая занимается классифайдами для продажи и покупки автомобилей в Европе.
1: Конечно же, напрашивается мой любимый вопрос, который я задаю всем продуктам, с которыми я общаюсь: как ты объясняешь людям не изойти, чем ты занимаешься на работе, если приходится такое
3: объяснять? Ну, объяснял даже своим детям. И, в принципе, формулировка «я говорю другим людям, что делать, неплохо работает». Ну, то есть, потому что менеджер — это же коммуникации на процентов, наверное, 70 рабочего времени. Соответственно, продукт на мой взгляд, это такой коммуникатор между бизнесом и разработкой, между пользователями и бизнесом, между пользователями и разработкой. То есть, что-то в середине, которое умеет со всеми поговорить, договориться о хороших результатах и помочь команде сделать хороший продукт.
1: Что такое agile? Насколько он имеет место в твоей работе и, может быть, даже в жизни? В общем, расскажи немножко об этом поподробнее.
3: Да, очень емкое и классное, наверное, понятие для всех, кто с этим соприкоснулся. Мне кажется, все, кто хоть раз попробовал, он потом какие-то элементы agile сохраняет и в своей работе, и в своей жизни. Ну, началось, наверное, мое первое знакомство с работы в там, небольшой команде по скраму. То есть это были скорее такие ритуалы, чем понимание смысла всего этого. А когда ты начинаешь применять это в большем масштабе, в разных командах, с разными задачами и практиками ты понимаешь, ну как бы основы, да, то есть вот есть такой Agile Manifest, где сформулированы как бы, все ценности, да, Agile. Я думаю, что достаточно его почитать и проникнуться вот этими всеми ценностями, чтобы уже организовать свою работу и там, как ты взаимодействуешь с продуктами и людьми, гораздо более эффективным образом.
1: А как бы вот ты своим детям объяснил, что такое Agile?
3: Uh, ну, наверное, я бы сказал, что это, если вам нужно построить какой-то большой кукольный домик, <свы> вы будете сначала строить первый этаж, потом второй, потом добавлять что-то еще. <свы> То есть поэтапная разработка чего-то большого и на каждом этапе возможно вернуться назад и переоценить свои цели. Так, не очень хорошее детское объяснение получилось.
1: И дети пошли такие и начали делать стартап срочно.
3: Давай из жизни приведу пример. Недавно общались с другом, который работает в сфере строительства. И он делился тем, как он недавно строил дом для клиента. И клиент ему нарисовал этот дом на листочке бумаги. То есть он примерно знает, как он должен выглядеть, но нет ни проекта, ни расчетов, ничего. Ну и вот мы поняли, что, в принципе, их процесс был очень похож на agile, потому что они делали какую-то часть работы, звали клиента посмотреть. там Типа, вот такой вот уклон крыши вам нравится? А, окей, все, продолжаем дальше. То есть agile, он по идее применим вообще к любой сфере бизнеса.
1: Но вот есть такая версия, что на самом деле agile это не для корпораций, это все стартаповое мракобесие, и те, кто пытаются натянуть agile на корпорацию, ну, в корне не правы. Вот я читала несколько статей на эту тему, что это скорее разваливание бизнеса, нежели помощь ему. Что ты думаешь по этому поводу?
3: Я не совсем согласен. Я думаю, что люди под agile слишком очень многое пытаются запихнуть. Однозначно в корпорации, кроме там, гибкости внутри команды, должны быть еще и какие-то фреймворки более жесткие, да, которые позволяют большому количеству людей работать вместе, сохранять прозрачность работы, чтобы другие команды понимали, что делают их коллеги и ну, могли как-то это оценивать, да, то есть могли понимать общий прогресс. Ну вот, если из моей практики, то Agile отлично дополняется подходом Objective and Key Results, когда внутри каждой команды продуктовой вы можете делать все, что хотите, в принципе, хоть у вас там скрам, хоть kanban хоть waterfall, неважно, но у всей компании есть глобальная цель, есть понимание, как мы эту цель измеряем, ее достижение, а дальше эта глобальная цель каскадируется на все команды, и у них тоже есть да, свои LKR, соответственно, каждая команда прозрачна и может вполне достигать какой-то конкретной ценности и быть полезной для всего бизнеса в целом, а не делать что-то свое, вот как ты сказала, да, что это может приводить к какому-то разваливанию и хаосу.
1: А, смотри, а давай вот для тех, кто не совсем как раз в теме терминологии может быть IT. то есть одна из целей нашего подкаста в целом, да, это популяризировать как бы историю с IT, с новыми профессиями, с тем, что там происходит. Вот про Java мы поговорили, а, а что такое вот простыми словами скрам, да, то есть и как это связано с Java, и как в этом всем не запутаться вообще человеку, который только начинает с этим разбираться?
3: Scrum это один из фреймворков гибкой разработки. Да, agile это ну, по-русски, наверное, гибкая разработка. Когда мы достигаем поставленной цели через короткие итерации, спринты. Они могут быть недельные, могут быть двухнедельные, в зависимости от того, как выбрала команда. Там есть определенный набор артефактов или там, обязательных встреч, которые должны проводиться. Есть определенные роли, которые должны присутствовать. И, наверное, основная идеология это то, что у нас основной акцент на людей, то есть на то, чтобы люди регулярно общались между собой, взаимозаменяли друг друга при необходимости и всей командой работали над целью спринта. То есть не в смысле, что вот там я программист, я свое закодил, дальше мне не волнует. Если у нас затык в тестировании, то программисты идут и помогают тестировщикам, потому что наша общая цель спринта за эти две недели создать законченный продукт, который несет какую-то ценность. То есть в идеале продукт этот должен быть доставлен до наших клиентов, собственно, должен произойти релиз. Чтобы произошел релиз, все задачи должны быть закончены, соответственно, это цель всей команды. Ну и вот если это получается достигнуть, тогда разработка становится действительно гибкой, потому что после каждого спринта можно провести анализ и понять, туда ли мы идем, а также она становится быстрой, потому что до следующего но введение до следующей итерации у нас есть четко понятный срок, который можно предсказать. И это очень хорошо с точки зрения бизнеса, что есть предсказуемость разработки и доставки ценности до клиентов.
1: Владимир, ну вот, насколько я правильно помню, ты часто ходишь в гости в разные компании, которые занимаются работой над этими продуктами ты Можешь вот опровергнуть или поддержать тезис Андрея о том, что Agile работает по-разному в разных компаниях?
3: Конечно, могу поддержать. Это действительно так и на своей практике. Да? То есть в разной команде будет свой какой-то agile, со своими церемониями, со своими нюансами. И во многих да, IT-компаниях, действительно, у меня есть проект «Пока все в офисе» называется, там уже где-то больше 40 выпусков из IT-компаний разных совершенно, от стартапов до больших компаний и каких-то акселераторов. Везде используется та или иная модификация Agile, и часто даже на фотографиях можно увидеть доски, которые висят в где сидят команды, вот. ну и все стараются, ну как минимум, воспринимать эту философию, то есть я уже давно не помню, чтобы я общался с людьми, которые до сих пор работают по ТЗ, и вот, ну, вот в том старом стиле, как работали до, собственно, появления вот этих всех гибких методологий. Идеологи там, создатели Аджайла, да, это два... Американцы, если я правильно помню Кстати, недавно было очень милое событие Они отмечали очередной юбилей И эти два уже дедушки Вещали на весь мир Это было прям очень так Тепло и лампово И почувствовал себя частью Вот этого огромного комьюнити Которая ну, действительно Джайл сейчас работает по всему миру Ну и в России, да, я не знаю С какого конкретно года Но на моей практике уже довольно давно
1: к нам присоединился Миша Вайтко, один из наших самых активных членов комьюнити продуктового Сберовского. Миш, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Над чем ты сейчас работаешь? и с какими продуктами взаимодействуешь.
2: Всем привет. Представлюсь. Я владелец продукта в Трайбе Центр корпоративных решений. До этого у меня был опыт работы в таких компаниях, как Microsoft Россия, как Яндекс. Я работал со стартапами и консультировал их по поводу развития продуктов на разных фазах. Что мы делаем сейчас и с какими продуктами взаимодействуем? Мы помогаем экосистеме банка стать лучше. Экосистема банка постепенно развивается. Мы отвечаем за сегмент B2B. И главная наша задача, чтобы уровень сервисной поддержки в компаниях экосистемы становился все выше и выше. То есть, когда вы звоните в одну из компаний экосистемы, например, в компанию «Деловая среда» или в компанию «Сберлизинг», и обращаетесь по какому-то своему вопросу с консультацией или с предложением. Наша задача сделать так, чтобы ваш звонок приняли, ваш чат приняли, ваше сообщение по электронной почте обработали. Ну и если переходить на практическую цель нашей задачи, мы делаем продукт колл-центровый, то есть обеспечиваем работу нашего колл-центра со стороны процессов, со стороны подключений, к нашему сервису. И главная наша цель за прошлый год была и за этот год постепенно подключать компании экосистемы одну за одной к нашему сервису, чтобы ни один вызов, ни одно предложение, ни один комментарий от клиента не потерялся.
1: Свой какой-то взгляд на то, что такое Agile. И чем Agile, например, в Сбере отличается от Agile в Майкрософте?
2: Интересный, большой вопрос, спасибо. С одной стороны, я встречал уже несколько разных вариаций, несколько разных применений и схем Agile, и так получилось, что в свое время я даже этот подход внедрял в нескольких небольших компаниях. Agile внедрять с нуля гораздо проще, чем компанию, которая уже несколько десятилетий работает по каким-то классическим методологиям, особенно в разработке это заметно, если внедрять Agile не только в сервисных процессах, не только в коммерческом блоке, но и в разработке, ну с чего вообще это все начиналось. У меня был опыт внедрения в разработческих процессах, и если контора много лет работает на классической водопадной методологии или еще каким-то способом разрабатывать таким более консервативным, то очень сложно этот процесс сменить. Особенно это усугубляется тем, что если компания крупная, то множество людей должны по новому начать жить, ну и а мы не очень любим изменения, и поэтому сама методология классная. Мой опыт показывает, что гораздо легче ее внедрять в компании с нуля, скажем так. Но приходилось видеть разные случаи, компании проходят путь трансформации по-своему, начинают с каких-то более подходящих простых процессов. Ну вот из того, что я видел, например, если сравнить крупную международную корпорацию с большим количеством сотрудников там измеряемым миллионами по всему миру и какую-нибудь российскую компанию то конечно в большой международной корпорации далеко не везде и далеко не все процессы закрыты такой гибкой методологией и очень многие вещи продолжают делаться так как делались раньше но с другой стороны ну вот конкретно если на Microsoft смотреть множество команд разработки хотя в России нет центров разработки в чистом виде за рубежом множество команд разработки уже давно, там больше 10 лет работает в, по Agile модели создают свои продукты под этим соусом, по этой схеме, быстро тестируют гипотезы, но, то, живут по сути по точно таким же принципам, как живут стартаперы, несмотря на свой частенько немаленький размер. Что это им дает? Дает в первую очередь то, что они не делают того, что не нужно, а стараются делать ровно те вещи, которые от них требуют и рынок, и клиент, и делать это быстро. То есть они, с одной стороны, быстро придумывают и тестят гипотезы, а с другой стороны, в своей разработке делают такой гранулярный подход в виде спринтов, который позволяет им ну, достаточно пошагово двигаться и не сделать чего-то лишнего до тех пор, пока им не дали обратную связь на то, что они уже внедрили. Но это если очень коротко, так я могу долго на эту тему рассказывать. В стартапе, конечно, интересней с нуля жить по этим процессам, особенно если стартаперы молодые, бывшие студенты, им легко на эту тему перестроиться. Всегда как-то живее идет разработка. Сегодня мы пилили одно, завтра уже другое, послезавтра третье, и и в конце мы закрыли стартап через неделю. Такое тоже встречается. Это скорее не минус agile, это скорее то, как э, эту методологию на себя э, натянули, можно сказать, э, эти новые участники. Ну, не все поняли. Такое тоже бывает.
1: Если говорить об agile в сбере, или как мы называем его SberGile, как раз тема, которую хотелось с тобой обсудить — это твоя тема что, о том, что вы одна из немногих рановских команд, которая живет э, по agile, и э, освоили, скажем так, Сберджайл и научились применять его в реальной жизни. Можешь, пожалуйста, об этом рассказать? Э, вообще, с чего это началось? Может быть, даже сделать небольшой полушаг назад и вообще рассказать о том, как ты пришел в Сбер. Он же на находился как раз в процессе вот, трансформации, и что-то уже происходило.
2: Тут интересный момент рассказать вообще, зачем конкретно нам работать по такой схеме. Дело в том, что если бы мы работали только внутри банка, то э, нам бы, может быть, и не настолько это было нужно, и мы бы могли жить по традиционной схеме, как и многие другие команды. Но мы работаем на стыке между банком и экосистемой. Экосистемные игроки, особенно новые, которые сейчас заходят в банк, в экосистему, да и многие уже опытные, в общем, они э, гораздо более быстрые, и чтобы работать с ними, нужно работать иначе. Одна из моих задач была сделать так, чтобы в рамках работы с экосистемой мы шли достаточно быстро. Агрессивные цели подразделения никто не отменял И если в общем сформулировать нашу цель Мы за достаточно короткий срок, за там, несколько лет, за пару лет Должны на наш сервис подключить большинство продуктов экосистемы Чтобы качество было достаточно высоким И чтобы сделать это быстро, нужно двигаться маленькими шагами, но очень-очень часто Не получится долго-долго планировать а потом, запланировав, еще долго-долго это внедрять Компании, с одной стороны, достаточно быстрые а С другой стороны, они все разные И к многим из них нужно подбирать свой собственный подход Кто-то большой, кто-то маленький И это еще один плюс гибкой методологии Чтобы мы пользовались лучшими наработками, скажем так Адаптировали свой опыт и брали какую-то гипотезу Тестили на некоторых компаниях, на двух-трех И потом ее адаптировали на всех остальных, если зашло на первой как мы к этому пришли? Я пришел в команду в конце 2019 года, у нас примерно никого не было в команде, там было всего два человека, сейчас в команде уже там больше 12 человек. И общая суть работы была достаточно понятна. Нужно было выстроить процесс, начать дружить с нашими клиентами и постепенно их к нам на сервис подключать, обеспечивая и сервисную часть, и коммерческую часть, и все остальные составляющие процесса. Но так интересно вышло, что то традиционную методологию нам применять, как я уже сказал, было неудобно. Что мы сделали? Мы посмотрели лучшие наработки банка, плюс организационно нам было разрешено работать в джире, и внутренний процесс мы выстроили себе по... с использованием сберджайловских навыков. Да, сейчас мы делаем не все. Мы делаем часть активности, часть церемоний, часть процесса. Но, в принципе, нам это очень хорошо зашло как раз вот в моменте стыка между ран-подходом и таким гибким подходом со стороны джала. Что мы сейчас уже делаем и насколько успешно? Ну, Во-первых, мы стараемся, чтобы информационный поток внутри команды был максимально открытым. Каждое утро вот уже на протяжении там, полутора лет мы проводим проводим стендапы. И за полчаса, если раньше нам было достаточно сложно уложиться в полчаса, и мы много усилий потратили на то, чтобы стендап не превращался в сессию психологической разгрузки, дайте жалобную книгу. У меня это не получается, помогите мне, все срочно должны решать мою задачу. Сейчас даже самые консервативные сотрудники, а такие тоже есть, состав команды очень разный, даже консервативные сотрудники готовы в короткий сжатый промежуток времени, за 2-3 минуты рассказать о своих прошлых задачах и о задачах на день При этом информационный обмен между участниками команды, ну на мой взгляд, сейчас вполне достаточно, То есть левая рука знает, что делает правая С учетом того, что роли в команде разные Есть и аналитики, есть и технари, есть и ну типично клиентские менеджеры, аккаунт-менеджеры это первый большой плюс, который я вижу вот от применения методологии и от того, что мы ее вот у себя стали использовать. Естественно, задачи ведутся на доске. Есть эпики. И в рамках эпиков тема эпика это у нас название клиента, по сути. Ну, то есть там чуть-чуть шире, чем название клиента. Но, по сути, мы привязываем большие наборы задач к направлению работы с одним из клиентов. При этом там есть и технические задачи внутри, и чисто организационные. Там поставить встречу или подготовить материал, подготовить презентацию. То есть мы взяли несколько кусочков и объединили внутри задач в джири. Ну, теперь, что не используем и что делаем иначе, что делаем не по agile пока. Как я уже сказал, в спринтах пока что не живем, то есть в чистом виде методологию спринта не... Миш,
0: ну, смотри, беспринтовая жизнь это тоже agile, тот же канбан, там нет спринтов. Ну, вот
2: где-то в таком виде мы и существуем, то есть доска по типу канбана есть, да, с учетом того, что мы не команда разработки все-таки, не технари, у нас рядом есть типично чинджовая команда Которая отвечает за технику Которая настраивает платформу Дорабатывает его Пишет какие-то там свои релизы У них есть план релизов и так далее Но вот по сути в конбайне, В похожем на комбайн пространстве мы и живем Причем этот, это пространство связано С пространством целей всей компании Мы видны на большом радаре Наши отклонение прослеживают То есть мы ставим цели В квартальном планировании на доске Короче находимся в сквозном процессе всего банка вот в этом плане поэтому в чистом виде спринты пока не фиксируем но действительно на канбан доске живем
1: Давайте, может быть, разберем вообще вот джел на составляющий, вообще из чего он состоит. То есть, вот, например, он же состоит из каких-то церемоний, да, из каких-то понятий, из каких-то терминов. То есть, когда команда продуктовая переходит на эту систему, да, то есть у нее меняются все процессы, вот что в ней становится иначе, чем до прихода джела.
3: Мне кажется, что основное важное требование от Джайла это прямой доступ к продукту то есть тот человек, который обладает достаточным экспертизой и ответственностью, чтобы принимать продуктовые решения и с ними, с этим человеком, с одним, а не с каким-то там большим комитетом по идее команда согласует и советуется. Вот. А также я думаю, что важно иметь не только цель спринта, ну, это важно, да, то есть понимать, что нам дает каждый спринт, какое изменение в продукте и как это изменение влияет на ценность, которую мы доносим в какой-то конкретной метрике, да, то есть будь то это деньги, там, трафик, количество каких-нибудь объявлений или контента на платформе, то есть каждый релиз должен приносить какой-то ощутимый вклад в нашу большую цель. Ну и нужно помнить эту большую цель, а не уйти в череду разных релизов, которые делают какие-то совершенно разные вещи и направлены на разные метрики.
1: Так, Андрей, твоя версия?
0: Ну, мне кажется, если мы не поговорим вот про эти церемонии и все остальное, тут в первую очередь то, что команда начинает, мне кажется, включать голову потому что если раньше у тебя было четкое тз по которому ты работал как бы и типа какое тз такое хз получалось то теперь у тебя есть просто какая то цель и ты уже сам решаешь как, как ее лучше достигнуть то есть в первую очередь мне кажется то что случается с командой это то что надо теперь включать в голову
1: и вот например такие там, церемонии а-ля ретроспектива да, как бы эта штука позволяющая как-то посмотреть на свою работу сверху, немножко со стороны. Вы про это говорите?
0: Ну, не только про ретроспективу, Конечно же, это очень важная церемония, когда мы смотрим, что у нас получилось не так, делаем выводы и пытаемся это исправить. Я говорю про то, что там, если мы говорим про waterfall, то Тебе приходит четким заданием вплоть до того, там, какого цвета будет кнопочка, какого на размера и так далее. И ты просто сидишь и делаешь по этому заданию. То есть тебе не надо включать голову. А когда же у тебя agile, то тебе говорят, мне нужен продукт, который там, будет продавать. И как уже этого сделать, это уже там, можно там, с аналитиками обсуждать, еще что-то. Ну, то есть, здесь уже нету то есть от product owner четкого именно до там, размеров этой кнопки, и задание к тебе не поступает.
3: Из церемонии я бы выделил две, на мой взгляд, самые важные для продуктовой команды. Это демо и ретро. То есть на демо мы зовем всех, кого можем, и показываем готовый продуктовый инкремент, то есть то, что мы сделали за спринт, и сразу собираем быструю обратную связь. Это очень полезно и для вхождения информации внутри компании, и для, для команды, чтобы она была ну, такая застимулированная, да, замотивированная, что у нас там через через три дня демо, ребят, давайте, это, а у нас тут еще верстка разъезжается, давайте соберемся. Вот. Ну и ретроспектива – это классная вещь, которая позволяет людям говорить и общаться честно, откровенно. То есть все люди разные, кому-то сложно говорить о своих проблемах да, и каких-то, может быть, то, что им не нравится да, в процессах, в других э, людях в команде. Но на ретро есть такие инструменты, которые позволяют вытащить даже из самого глубокого интроверта то, что он действительно думает, что ему нравится, что он хотел бы поменять и что... Точно что его бесит. Если все эти вещи остаются внутри человека, то часто это заканчивается поиском новой команды, новой работы. Так что ретро это еще такой хороший э, психологический э, инструмент для того, чтобы вся команда была счастлива и работала на достижение цели.
0: Ох, как жена моя не любит, когда я делаю ретроспективу ее борща. Конечно же, когда мы смотрим на борщ и ретро борща и ретро-борща, то там пытаемся... И вообще на ретро. То есть сама ретроспектива – это... Как бы инструмент, который, там, не знаю, может, пришел к нам из agile, а может, все-таки из психологии, когда мы смотрим на пройденный этап и пытаемся выделить те моменты, какие у нас удались. И самое главное, и какие не удались. И самое главное, не только выделить момент моменты, но и понять, почему это случилось. То есть, если что-то у нас был успех, то почему этот успех случился, чтобы мы могли это масштабировать. И, соответственно, если у нас была неудача, главное, почему случилась эта неудача, и как нам предотвратить того, чтобы эта неудача нас дальше преследовал.
3: А я бы добавил, что еще важный элемент ретро — это в конце договориться о действиях, которые мы решили все вместе предпринять. Как-то эти действия задокументировать и на следующем ретро, допустим, через там, месяц посмотреть, а мы действительно двигаемся. То есть мы это не просто так языком чешем, да? мы действительно меняем свои процессы к лучшему и учимся на своих ошибках. То есть это тоже важная составляющая хорошего ретро.
2: Мы регулярно проводим такую штуку, которая называется ретроспективой. Есть определенные шаги, которые мы проходим в процессе подключения, и, например, запустили проект, началось обслуживание по номеру телефона или началось обслуживание в чате, мы проводим формальную встречу, на которой обсуждаем результаты. Какие-то делаем выводы, снимаем обратную связь, понимаем, почему что-то получилось хорошо, что-то получилось плохо Делаем мы это с помощью нашего скром мастера в команде мы завели скрам-мастера Специалист отучился на наших курсах, ну и кроме наших, еще там в нескольких местах получил опыт Сейчас мы девушку сертифицировали, по... она сдала экзамен на внешнем курсе как скрам-мастер Ну и в целом ведет этот процесс Помогает мне как владельцу продукта с этим процессом Делаем мы их не часто То есть в классическом agile там, В agile надо после каждого Спринта проводить ретро У нас с учетом того что Теперь что мы не делаем да, Мы не делаем спринты в чистом виде Потому что это фиксированный срок К сожалению мы пока зафиксированный срок Делать наш проект не можем Он часто затягивается И поэтому пока мы от спринтов отошли в чистом виде спринты не делаем Поэтому э, ретроспективу после спринта не проводим Мы а проводим ее по мере необходимости То есть есть э, там, законченный проект И после проекта собрались и посмотрели, насколько он э, был успешен, не успешен и так далее
1: Владимир, скажи, пожалуйста, а какие принципы или, может быть, инструменты Java ты применяешь в обычной жизни у себя?
3: Хороший вопрос. Я думаю, что это такой, получается, какой-то стендап для самого себя ежедневный, когда ты накидываешь себе примерные задачи на день и выделяешь из них самое важное. Наверное, это что-то типа ретроспективы периодически, например, там раз в месяц или раз в квартал, чтобы понять, что ты сделал правильно и там, чему стоит еще пойти поучиться или на что обратить внимание. Здесь, кстати, классно помогает практика обратной связи регулярной, то есть у нас в OLX есть периодичные процессы, то есть когда на тебя пишут э, достаточно подробный ревью, пять э, твоих коллег. Ты можешь э, их э, порекомендовать, их выбор э, сам, но также твой менеджер может кому-то э, дать попросить написать ревью. Вот эта обратная связь, она очень классно э, дополняет вот эту вот ретроспективу. Так, на ну это все про работу, а в, в обычной жизни я думаю, что это тоже какие-то разбивания деление на части каких-то больших задач на маленькие кусочки с конкретным результатом в конце каждого, который можно пощупать, похвалить себя, поставить галочку, что я это сделал, этот кусочек работы. И тогда, когда ты видишь постоянные результаты, тебе гораздо проще делать какие-то большие, сложные вещи, чем, допустим, работать над чем-то месяц или два и увидеть результат только в самом конце.
1: Мне в этом плане очень понравилась книга Катерины Ленгольд, если я правильно говорю, это девушка, которая написала «Джао. Ежедневник для личного развития». И которая объясняет собственно, суть внедрения джайл методологии в обычную жизнь. И она говорит о том, что, что такое джайл в жизни: это пробовать новое каждый день, быть любопытным, не переставать искать дело, которое будет радовать и вдохновлять каждый день, регулярно прислушиваться к себе научиться восстанавливать энергию после выполнения сложных задач. И вообще в целом она пропагандирует такое отношение к жизни, как к серии э, экспериментов.
3: Отличный подход. Единственная проблема, что в жизни очень сложно сделать АБ-тестирование. Ты можешь разделить себя на две целевые группы? Ну, подожди, Од одна подожди. группа пойдет в кино, а другая группа пойдет э, в клуб. И какая буд будет более счастлива в конце дня? Вот это вот, к сожалению, невозможно.
1: Окей, а можно классифицировать как Аб тест, когда я типа фоткаю себя в зеркале в двух разных платьях и отправляю в девочковый чатик, чтобы мне высказали, какое из них лучше.
0: Это уже какое то наверное,
3: Почему? полевое исследование какое-то получается.
1: Миш, ну такой вопрос. Если выйти немножко за рамки работы, есть ли место agile в твоей жизни вне работы?
2: Интересный вопрос. Живу ли я сам по agile или нет? В каких-то своих активностях однозначно живу. Какие-то свои э, действия и вообще стараюсь э, гибко относиться к изменениям, к возможным изменениям. Ну, например, э, мы все с вами сидели на удаленке и это тоже элемент agile, гибко подстроиться под э, новые условия. Ну, за прошлый год я посчитал, что у меня на удаленке было больше шести месяцев. И э, в целом опыт интересный. Я считаю, что в этом плане любая гибкая методология позволяет оставаться в конвее и нормально себя чувствовать, не сойти с ума от того, что ты не выходишь на улицу. В том числе как раз благодаря тому, что ты гибок и подстраиваешься, и новые для себя методы работы и гипотезы тестишь. А где еще, а, ну, с точки зрения увлечений, тема интересная. Я с, а сравниваю с моим а, последним увлечением, которым я занимаюсь там последние а, пару лет. А, однозначно там приходится жить и работать по джайлу. Это все-таки не получается у меня там жить по строгим выверенным процессам, потому что тема для меня новая. Я говорю об увлечении музыкой, тема для меня новая. Я никогда не учился профессионально музыке и приходится быстро что-то пробовать и пытаться раскатать это в так называемый пром и регулярно начинать использовать в своей работе. Вот за эти пару лет я уже попробовал три музыкальных инструмента, хоть из одного класса, но три разных. И попробовал несколько типов активности, индивидуальное обучение, групповое обучение с преподавателем, с педагогом, там, самостоятельное, с преподавателем в большой группе, последняя цель и последняя ретроспектива, это был концерт и долгий-долгий разбор после концерта, где же мы сыграли плохо, Ну тоже agile в своем роде.
1: Я читала много материалов, связанных с Java, и вообще со всей этой историей. И один из ключевых моментов, который упоминается практически в каждой статье, что очень важно слово «нет» для продукт оунера Отказывать, говорить «нет». И это практически единственный способ держать вот в этой всей гибкой разработке список задач под контролем. Согласны, не согласны, какое-то свое видение по этому поводу,
2: я бы так сказал: бэклок ну, по, по нашему опыту текущему, бэклок может быть огромным, то есть, реально поместить задачу, договориться с кем-то по его просьбе, повестить задачу в бэклок в принципе, несложно. Вопрос в том, возьмешь ты ее после того, как она в бэклоге, возьмешь ли ты ее в работу и начнешь ли разрабатывать. Вот это уже другой вопрос. Там действительно важно говорить «нет». Обещать не значит жениться. Абсолютно, абсолютно. И э, бэклог, он для того и бэклог, чтобы быть э, огромным, а потом ты его приоритизируешь. Про тему с э, ответом «нет». Конкретно в нашей работе мы сталкиваемся с очень большим количеством хотелок от довольно большого количества разных воздействующих на нас контрраздентов агентов. У нас есть э, как минимум четыре бизнес-заказчика внутри э, большой компании, которые приходят к нам и говорят, а теперь надо сделать вот так. А теперь, пожалуйста, сделайте вот это. Чего греха таить, эти запросы могут быть противоречивыми, потому что интересы этих бизнес-подразделений разные. Приходится проводить приоритизацию, деприоритизацию задач, а, а иногда и говорить, что сейчас бэклог заполнен, мы не можем взять в этот квартал задачу. Банки все-таки любят больше квартальные платежи, годовое планирование крупными единицами двигаются. Вот тема «Снет» хорошо заходит, когда ты говоришь, у нас цели квартала на эту тему нет, мы можем взять эту задачу в следующем квартале. А за время, пока которое у тебя есть до следующего квартала, ты успеешь эту задачу переосмыслить или в каком-то виде взять ее ну, в следующем, так сказать, периоде. Или она изменится, и ты ее сможешь взять, или она до следующего периода вообще может измениться. При этом интересная тема, что мелкие задачи мы готовы брать и там даже ну, говорить нет не приходится то есть ну, к нам часто приходят например с задачами провести какое-то небольшое исследование. у нас большой объем данных накоплен и мы постоянно общаемся с компаниями экосистемы подключенными и нас просят а давайте посмотрим вот на примере вот этой вот этой компании как у них происходит вот это? Со временем мы выделили эту задачу вообще в отдельную, оценили ее там в простых единицах И есть два аналитика в команде, которые владеют этими данными И, в принципе, эту задачу легко подхватывают и говорят Ну окей, мы сделаем вам вот такой срез Или мы зададим там несколько вопросов, проведем исследование В принципе, со временем даже те задачи, о которых мы раньше говорили, нет мы стали их стандартизированно выполнять. Но это уже не agile в чистом виде, это уже такая процессная история. Здесь проявляется рановская сущность нашей команды, что мы за этот процесс отвечаем, и мы его там, можем исполнить. Ну, вот, анализ, например, данных по нашему бизнесу.
1: В принципах agile есть такая история, что результаты важнее количество выполненных задач. Да? то есть Где все-таки вот этот вот баланс, компромисс то есть делать быстро или делать как бы качественно вот как это работает вообще по этой методологии
2: не знаю как это работает в идеальных компаниях знаю что для нас это ключевое ради чего мы работаем нас оценивают и наши метрики исключительно результатные у нас в этом плане очень грамотно, на мой взгляд, построена схема вообще сквозного целеполагания по всей большой организации. Есть цели блоков, есть цели трайбов. И если твоя цель находится в цели трайба, то тебя и команду оценят ровно потому, как эта цель была сделана за определенный промежуток времени. Ну, То есть на кусочки разбита и в конечном счете сложена из маленьких в большую. В нашем э, Сбирджайле э, вот этот вопрос с целеполаганием и достижением цели, э, ну, ключевой, то есть я регулярно провожу декомпозицию задач, то есть я вижу там, что нам нужно сделать за квартал, э, регулярно провожу декомпозицию, ставлю маленькие цели, и они висят на нашей доске в джире, э, сколько мы должны компании подключить. За этот квартал Все каждое утро на стендапе смотрят Компанию подключили или нет Флажок сделали или нет Ну и смотрят те задачи Которые помогают донести Маленький кусочек этой цели то есть в этом плане мне это очень сильно помогает э, со стороны там, менеджера продукта и человека, который с одной стороны за процесс, с другой стороны за людей, с третьей стороны за результаты отвечает. То есть э, в этом плане целеполагание Джайловская очень хорошую роль играет для нас.
0: Быстро делать тот же вопрос в ресурсах, а их всегда нет. Поэтому всегда лучше чуть-чуть больше потратить ресурсов на проверку гипотезы с меньшими усилиями, чем Проверяйте все на прове.
1: Супер, спасибо большая. Мне еще очень нравится джавовский принцип про то, что достаточно хорошо лучше, чем идеально. Это очень сильно перекликается с одной из ценностей, которые были ключевыми в работе во французском стартапе Global Car, где я работала. Там была такая ценность "дан is better than perfect», то есть сделанное лучше идеального. И, откровенно говоря, вот эта мантра стала путеводной во многих вещах и проектах, которые я делала, и по итогу, когда мы проводим ретроспективу того, как это все было сделано, ты понимаешь, что действительно достаточно иногда просто сделать, чем разгонять своего внутреннего перфекциониста и искать идеал. На этом я хочу вас поблагодарить. Спасибо большое, что присоединились сегодня к нам. И мы встретимся в следующих выпусках подкаста «Ненастоящий продукт».